si vous voulez, on va tourner dans Ésaïe, le chapitre 9, le verset 6. Ésaïe, chapitre 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alors, si vous voulez, on va demander au Seigneur de bénir l'enseignement. Notre Dieu, notre Roi, notre Père, nous sommes réunis en ton nom ce matin pour entendre ta parole, pour échanger entre frères, pour recevoir tes bénédictions. Seigneur, tu nous as aimé le premier, nous t'aimons en retour. Nous avons besoin de mieux te connaître pour mieux t'adorer et pour mieux te servir. Seigneur, ce matin, le sujet est ton, ton glorieux Fils Jésus-Christ. Alors, on a vraiment besoin de, de, du soutien du Saint-Esprit. Seigneur, dirige mes paroles, éclaire-moi, donne-moi de la sagesse, donne-moi de l'intelligence. Donne aussi à ceux qui vont entendre ta parole de se laisser transformer par elle et permet, Seigneur, que chacun aujourd'hui apprenne un peu plus sur Jésus-Christ, que chacun ait le désir de mieux le servir, mieux l'adorer, mieux le prier aussi. Alors, notre Dieu, on te demande ta bénédiction aujourd'hui. Souffle sur ton peuple avec abondance et je te prie aussi, Seigneur, de bénir tous les, les frères chrétiens qui sont réunis ici aujourd'hui euh, au Québec et un peu partout dans le monde afin que, Seigneur, tu bénisses ton peuple abondamment aujourd'hui. On te le demande par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Alors, j'ai euh, utilisé aujourd'hui le, le titre du sermon, c'est « Jésus-Christ est merveilleux ». Je pense que ça, ça, ça allait bien avec tous les, les textes qu'on a lus, puis euh, euh, le, le, le passage aussi de, de Manoa. Alors, on va regarder trois choses. On va regarder Jésus-Christ est merveilleux dans sa personne. Ensuite, on va regarder aussi Jésus-Christ est merveilleux dans ses offices. Et on va regarder également merveilleux Jésus-Christ est merveilleux dans ses œuvres. Je dois vous dire que euh, le sermon a été fortement inspiré par une lecture que j'ai faite récemment. Et euh, c'est un, un puritain. Je crois qu'il y en a qui le connaissent, peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Il s'appelle euh, Jeremiah Burroughs. Et on sait que les, les puritains étaient des personnes qui prenaient les Écritures à cœur et qui les approfondissaient. Je, je serais porté à dire plus qu'au qu 20e ou 21e siècle. À cette époque-là, c'était les hommes de Dieu, étaient vraiment consacrés. Et j'ai trouvé ce livre-là merveilleux, 131 pages, pas très long. Euh, mais il y avait déjà aussi écrit euh, « The Art of Divine Contentment ». J'avais déjà fait une série sur le contentement et je m'étais servi de cet auteur-là. C'est un auteur fantastique. C'est sûr que si vous voulez, vous pouvez le trouver sur Internet, il est gratuit, mais là, vous allez avoir la version euh, de cette époque-là. Ici, de l'anglais, du vieil anglais, donc ça peut être un peu difficile à suivre. Mais si vous utilisez, euh, moi j'ai utilisé une version qui a été faite, il a, il a pris l'anglais de cette époque-là et il l'a modernisé. 
et euh, c'est un pasteur américain. Si jamais il y en a qui sont intéressés à faire cette étude-là, juste pour vous dire, il donne 15 raisons. Moi, je, ce matin, je vais me contenter de trois, puis je ne suis pas sûr que je vais avoir tout le temps de les donner. Il donne 15 raisons, et c'est vraiment extraordinaire. Euh, celui qui l'a modernisé, il vend à 5,99. Donc, euh, je ne fais pas ça pour faire de l'argent, je n'ai pas de commission là-dessus. Mais si vous, euh, vous, vous, vous le prenez et vous, vous l'étudiez de, de, de la première page à la dernière, je peux vous garantir une chose, que votre compréhension de Christ va grandir énormément. Alors, juste pour vous dire ça avant de commencer. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le, le prédicateur américain Paul Rocher. Bon, il y a quelques, quelques mains, OK. C'est un prédicateur américain qui est très zélé. Euh, il se promène partout aux États-Unis. C'est vraiment un prédicateur itinérant. Il se promène aux États-Unis. Je pense que plus que les États-Unis, il se promène à, presque à grandeur du monde. C'est un prédicateur très zélé. Et euh, il a déjà été missionnaire. Une chose intéressante par rapport à ce missionnaire-là, c'est que son épouse avait été avec lui en Amérique du Sud pour aller évangéliser dans les coins très reculés d'Amérique du Sud. Et pendant 20 ans, elle avait toujours cru qu'elle était sauvée. Elle avait toujours assisté à ses cultes. Puis des fois, elle avait des petits doutes. Elle disait à son mari, « Paul, des fois, je, je doute que je suis sauvée. » À un moment donné, dans une église, elle a entendu un sermon sur Jésus-Christ et le déclic s'est fait là. Après le culte, elle avait son mari a dit, « Le sermon... Dieu m'a parlé, j'ai compris, je suis sauvé. C'est extraordinaire quand vous pensez à ça. Tu es 20 ans dans une église, tu te penses sauvé, puis tu ne l'es pas. À quelque part, elle entend un sermon et elle est sauvée. Bon, pour venir à Paul Washer, ce qu'il disait, lui, à un moment donné, il parlait avec un autre pasteur, puis il disait, j'ai tellement hâte d'être rendu au ciel parce que je me sens très inadéquat pour parler de Jésus-Christ. L'autre pasteur lui dit... Euh, « Ah oui, penses-tu que quand tu vas arriver au ciel, tu vas être capable de le faire adéquatement? » Il dit, « Je pense que tu n'y arriveras jamais. » Parce que la nature de Jésus-Christ étant divine, et tu ne pourras jamais parler de lui euh, convenablement et à ta pleine satisfaction parce qu'il est insondable, il est infini dans chacun de ses attributs. Tu n'auras jamais fini de le découvrir. Et même si ça fait 20 ans, 25 ans, 1000 ans que tu es au ciel et que tu le découvres et que tu le découvres encore plus, tu n'arriveras jamais. Fait que là, le, le, le vieux pasteur qui, qui recevait la confidence dit « Bienvenue dans le club. <rire> » C'est intéressant. Alors, euh, le passage d'Isaïe 9, c'est une prophétie sur la première venue de Jésus. La prophétie a été écrite euh, de, entre 700 et 800 ans avant la naissance du Christ. Donc, c'est une prophétie. Quelqu'un qui disait, qu'est-ce qu'il va arriver un enfant? Et euh, il, nomme, il donne cinq titres au, au, au Messie qui, qui va venir, dont les cinq, on les nomme, mais aujourd'hui, on, on, on va se résumer au premier titre. Donc, il dit, admirable, conseiller, Dieu puissant. Il parle de Jésus qui va venir. Il dit ça va être Dieu puissant. Ensuite, il lui dit Père éternel. Donc, il vient de parler de la divinité de Jésus comme de quoi dans, Il était aussi dans l'éternité. C'est grandiose. Et après ça, il lui dit Prince de la paix. La version Darby traduit le même verset. Je voulais aller dans la version Darby parce que ça, ça va venir avec le titre que j'ai donné aujourd'hui au, 
au, au sermon. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement sera sur son épaule, et on, et on appellera son nom merveilleux. D'où le, le titre de ce matin, conseiller Dieu fort, père du siècle, prince de la paix. La version anglaise, King James, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be wonderful. Alors, c'est vraiment le mot, quand on dit Jésus-Christ est merveilleux, on parle vraiment de merveilleux. Le mot admirable, mais dans le fond, quand on parle de quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose qui est admirable. Quand on parle des, 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 des choses de la terre, qu'on veut dire les sept merveilles du monde, on s'émerveille devant ça. Par exemple, le, le, les, les pyramides. Euh, bon, aujourd'hui, ça a été étudié sous toutes ces angles par une multitude de spécialistes. On considère que c'est une merveille du monde. Mais les merveilles du monde, si on les compare à la merveille de Christ, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Dans le livre des juges, on l'a lu ce matin, on a aussi une indication du côté merveilleux du nom de Christ. On sait que dans les Écritures, le nom, aujourd'hui on donne des noms à, un petit peu, à, on prend un dictionnaire de nom, de prénom, on donne un prénom, un nom à quelqu'un, mais c'est pas, dans, dans l'époque de, de, de l'Ancien Testament, donner un nom à quelqu'un, c'était quasiment l'identification, parler de l'essence de la personne, parler de sa nature profonde. Alors c'est intéressant de, de lire ça. Parce qu'on a, on a lu un matin, je relis deux, deux versets du, du, de Juge 13, de verset 18. L'ange de l'Éternel lui répondit. Dans le contexte, quand on étudie les, les juges, l'ange de l'Éternel, c'est Christ. Alors, c'est quand l'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Autrement dit, il est en train de, de, de dire... Ça, ça, sa, sa nature divine, parce que la, la preuve après, euh, il dit, et verset 22, il dit à sa femme, « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Donc, la compréhension qu'ils ont eue du phénomène qui s'est passé, elle comprenait que la personne qui était là, c'était une, une personne qui avait une nature divine. Chose intéressante. Dans le chapitre 17 du livre de Jean, verset 3, ça dit la phrase suivante. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, la vie éternelle, c'est d'apprendre à connaître de plus en plus Dieu et de plus en plus Jésus-Christ, la vie éternelle, ça va être une découverte de la personne de Christ pour l'éternité. On va apprendre des choses, on va s'émerveiller. Ah, on va apprendre une autre affaire. Ah, notre vie va être une vie de ah. Je vous le dis, là. Ça va être une vie d'émerveillement. D'émerveillement devant quoi? Devant la découverte de qui est Christ, parce qu'on va apprendre ses perfections. Et il va nous montrer, je parlais de, bon, quelqu'un avec quelqu'un vendredi, je leur disais, euh, tu sais, des fois, on fait des fêtes, on, fait, on, on est réunis, 5-6 personnes ensemble, on dit, bon, on va changer de monde. On sait que c'est des jokes. Mais quand on fait une, une, une matinée de prière ou une soirée de prière, est-ce qu'on se rend compte qu'on change le monde? On change véritablement le monde. 
Dieu va répondre à nos prières. Disons qu'on prie pour tous les enfants de Dieu sur la terre. On demande à Dieu de leur donner plus de zèle, un amour de la prière, un amour de la parole de Dieu. Dieu vous entend. Et si on voyait ce que le Seigneur fait dans la vie d'une multitude de personnes à travers la terre, on serait vraiment émerveillé. On se rendrait compte que, véritablement, on change le monde quand on prie. Alors, ce matin, qu'on va faire, les Écritures nous apprennent que Dieu est incompréhensible exhaustivement. Dieu est compréhensible avec les Écritures, avec une certaine mesure, mais jamais on ne le comprendra exhaustivement, ça veut dire qu'on n'ira jamais complètement, on ne le découvrira jamais parfaitement. Cependant, la Bible nous enseigne aussi que Dieu est connaissable, donc souvent dans les livres de théologie, on va parler d'appréhension. Il y a une différence entre l'appréhension et la compréhension. L'appréhension, ça veut dire qu'on peut connaître certaines choses de Dieu, mais on ne connaîtra jamais Dieu exhaustivement, parfaitement. L'éternité elle-même ne suffira pas pour qu'on découvre toutes les merveilles qu'il y a en Dieu et en Christ. Il y a quelque chose de nous faire... Euh, tu sais, quand tu dis, l'éternité, c'est du temps. Là. On va être là avec lui, on va découvrir des choses sur lui de plus en plus, de mieux en mieux. Et on va être de plus en plus ébahi, on va être de plus en plus dans l'admiration, mais jamais on n'atteindra le fond. Ça, moi, je trouve que c'est quand on prend connaissance de la grandeur de notre Dieu. Faut-il qu'il soit grand pour que l'éternité ne suffise pas à le découvrir. L'éternité, c'est quelque chose. Donc, la première chose qu'on va regarder aujourd'hui, euh, si on veut connaître le Christ de plus en plus, de mieux en mieux, on va le connaître d'abord par la grâce et aussi en étudiant et en méditant la parole. C'est parce que c'est la parole qui va nous donner la plus haute appréhension qu'on peut avoir. Je suis convaincu que le, le savant, le théologien le plus avancé de la Terre, là, il peut connaître Jésus-Christ <rire> beaucoup mieux que moi en connaissant les Écritures sur bout de ses doigts. Mais il y a encore du chemin à faire. Il va en avoir pour l'éternité. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc aujourd'hui, je vais regarder le premier point. Jésus-Christ est merveilleux dans euh, sa personne. On peut définir, résumer l'enseignement biblique sur la personne de Christ de la manière suivante. Jésus-Christ était pleinement Dieu et pleinement homme en une seule personne et il le sera éternellement. Parce que quand on va aller au ciel, Jésus va être là avec son corps. Il va, de, il va être là dans son, dans son corps et on va le connaître dans son corps parce qu'il est ressuscité avec son corps, il est monté avec son corps. Il va le demeurer éternellement. Alors, c'est ça qui est un peu la doctrine de l'enseignement biblique sur la doctrine du Christ. Alors, bien sûr, il existe d'innombrables écritures qui peuvent nous démontrer que Jésus est pleinement homme et que Jésus est pleinement Dieu. Mais le côté merveilleux, c'est ça que je veux faire découvrir aujourd'hui, c'est que Jésus est pleinement homme et il y a plusieurs faits dans le fait qu'il est venu pleinement hommes qui sont merveilleux, des idées qui sont merveilleuses. La première, c'est que Christ est merveilleux par sa naissance virginale. Aujourd'hui, bien des théologiens, moi je trouve que quelqu'un qui dit ça, il ne devrait même plus être théologien, il y en a qui nient la, la, la naissance virginale. Si tu nies la naissance virginale de Jésus, là, mettons salut, talo, 
n'est pas une petite doctrine. Une doctrine essentielle, on va le voir un peu tantôt pourquoi. Alors, la, les Écritures affirment que Jésus a été conçu dans le sein de sa mère Marie par une œuvre miraculeuse du Saint-Esprit et sans l'intervention d'un père humain. Aujourd'hui, il y en a qui ils font les gorges chaudes avec ça, qui font des fans, si on veut. Voyons donc. Voir si une femme peut avoir un enfant et qu'elle n'a pas couché avec un homme. C'est comme... Pourtant, les Écritures, c'est ça qui nous enseigne. C'est important de le retenir, de le garder bec et ongle. Je relis le passage dans Matthieu 1, versets 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent couché, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi, Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus » C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanter un fils auquel il donna le nom de Jésus. Quand on lit les Écritures, on sait qu'il y en a qui se faisaient des gorges chaudes à l'époque de Jésus. Ils faisaient comme sous-entendre que Jésus est venu de, de la fornication. Alors, c'était une incompréhension des Écritures. Cette doctrine-là est capitale parce que, dans trois domaines au moins, premièrement, cela vient nous prouver que le salut vient de l'Éternel. Deuxièmement, cela a rendu possible l'union de la pleine divinité et de la pleine humanité en Christ en une seule personne. Troisièmement, cela a rendu possible la vraie humanité du Christ sans péché hérité. Si Jésus aurait été un pécheur comme les autres, euh, né de, de l'union d'un père euh, humain et d'une femme humaine, il ne serait pas sans péché. Il aurait venu au monde avec la nature pécheresse et lui, ce n'est pas son cas. Et c'était extrêmement important. Deuxième, deuxième chose qu'on veut regarder par rapport au premier point dans sa personne, c'est que Christ est merveilleux dans le fait qu'il n'a pas hérité d'une nature pécheresse. On en connaît tous un paquet de monde. Si vous avez déjà connu quelqu'un qui n'a pas péché, vous me le présenterez, ça me ferait plaisir de le connaître. On est tous pécheurs, toute la gang, sans aucune exception, peu importe le pays, peu importe le siècle, tous. Alors, si le Seigneur voulait sauver, il fallait qu'il qu soit pleinement homme et pleinement Dieu. Alors, on peut se poser, 1 Pierre, chapitre 2, verset 22, nous dit que le Christ n'a jamais connu, euh, commis des péchés. 1 Pierre, chapitre 2, verset 22, ça nous parle de la doctrine de l'impeccabilité de Christ. Lui, en parlant de Jésus, qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Là, on peut se poser la question suivante. 
Pourquoi la pleine humanité de Christ était-elle nécessaire? Moi, j'ai cette raison. Si je me retournais et je vous posais des questions, pourquoi l'humanité de Christ était pleine? Est-ce qu'on on, Fort probablement qu'on arriverait à donner plusieurs raisons. Mais ici, l'auteur en donnait sept. Pour, premièrement, pour nous représenter et obéir à notre place. Parce que Dieu exigeait une parfaite obéissance de chacun de nous tout le long de nos vies sans avoir manqué une seule fois, ni dans nos pensées, ni dans nos paroles, ni dans nos actions, ni dans nos omissions et même des fautes secrètes. Jésus n'a point connu de péché. Alors, il fallait qu'il soit sans péché pour nous représenter et obéir à notre place. Lui, quand il est venu sur la terre, il a, il a obéi à la loi de Dieu, à toutes les facettes de la loi cérémonielle, la loi civile de son époque, sans aucun manquement durant toute sa vie. Quand on parle dans 2 Corinthiens 5, 21, afin qu'on on ait la, la justice de Christ, c'est ça, ça qu'on parle. Dieu peut nous donner la justification, dire qu'on est juste, à cause que Jésus a mené une, une vie de parfaite obéissance durant toute sa vie. Et il y a l'autre aspect aussi, l'aspect d'avoir pris tes péchés sur la croix, d'avoir subi la colère de Dieu à ta place. Donc, c'est vraiment une question de, de représentation, d'obéissance par substitution. La deuxième ra la raison pourquoi la pleine humanité de Christ était nécessaire, c'est pour être un sacrifice substitutif. Faire propitiation pour les péchés de son peuple. Le mot propitiation, dans plusieurs versions modernes, aujourd'hui, on a cherché à l'évacuer. Parce que ça veut dire euh, détourner la colère de Dieu. On, a, on dirait que l'idée de colère de Dieu, aujourd'hui, dans les versions modernes, on dirait qu'on n'aime pas, pas ça. Alors, il fallait qu'il soit un sacrifice substitutif. Donc, il a détourné la colère de Dieu. Dieu a détourné sa colère sur son Fils. Mais ce n'était pas les péchés de son Fils qui jugeaient en lui. C'était nos péchés à nous, les péchés de tous les élus, de toutes les époques, de tous les, de tous les temps. Troisièmement, c'est pour être le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Quatrièmement, c'était pour accomplir le dessein originel de Dieu pour l'homme de gouverner la création, parce que éventuellement, euh, Christ va venir à vraiment, tout le monde va le voir, que c'est lui qui gouverne. Quatrièmement, pour être un exemple et un modèle pour nous. Donc, il fallait qu'en examinant la vie de Christ, il devienne pour nous un modèle parfait. Si on faisait tout ce que Christ a fait durant toute sa vie, on n'aurait pas de problème. La sixième, c'est pour être le modèle de notre propre résurrection corporelle. Le fait qu'il ait ressuscité nous donne un, une garantie que nous aussi, on va passer par la résurrection corporelle. Et la septième, c'est pour compatir à nos souffrances en qualité de grand prêtre. Il y aurait plein de choses à dire tout autour de ça, mais on a effleuré le sujet. Et la troisième chose, donc, pour la, 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 sa personne, donc, qui est euh, naissance virginale, pas de nature pécheresse. La troisième, parce que Jésus sera éternellement un homme. Dieu, mais Jésus, continuera éternellement à ses offices de prophète, de prêtre et de roi, des offices qu'il exercera en, fond, en vertu du fait qu'il est à la fois Dieu et homme pour l'éternité. Matthieu 26, 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Deuxième idée sur la, la, la personne de Christ. 
Euh, il était euh, pleinement Dieu. La doctrine de l'incarnation, ça a l'air de... On, on est habitué à cette idée-là. Hein? Oh, Dieu est venu, s'est incarné dans un homme. Mais il y, a quelque chose, il y a quelque chose de tellement extraordinaire dans ça. Dieu, les gens qui, qui, qui ont côtoyé Jésus, il y en a qui l'ont fait pendant trois ans, les disciples. Ça a pris trois ans, puis même au bout de trois ans, il n'avait même pas allumé encore que la personne qui avait devant eux, ce n'était pas uniquement un homme, c'était l'homme-dieu homme pleinement, très d'union, Dieu pleinement, l'union des deux, les deux natures, fait une personne. La doctrine de l'incarnation, c'est une doctrine extrêmement profonde. Il y a énormément de livres qui ont été écrits sur le sujet. La preuve de ça, c'est que dans Jean 1.1, on connaît bien ces, ces versets-là, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On parle de Jésus. Un autre verset dans, la, dans Tite, chapitre 2, verset 13, euh, « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et sauveur, Jésus-Christ. » Il est à la fois Dieu et sauveur. Jésus possédait pleinement tous les attributs de la divinité. Si on, prend, si on ferait la liste, disons, euh, tout pleinement. Mais vous allez voir que quand on se met à réfléchir à ça, c'est là que le côté merveilleux nous apparaît. Parce qu'il y a des choses qui semblent contradictoires. Et ça ne l'est pas du tout. C'est Tout est explicable par la foi. Colossiens, chapitre 2, verset 9. Car, on parle de Christ dans le contexte. « Car en lui, en parlant de Jésus, toute la plénitude de la divinité habite corporellement. Donc, qu'est-ce que les disciples voyaient devant eux? Pour la plupart, même jusqu'à la, jusqu la résurrection. Même après la résurrection, ça a pris du temps à allumer. Ça peut, la preuve que si les disciples n'ont pas allumé, euh, ça, ça peut être long à allumer, nous autres aussi, des fois. Maintenant, une autre idée. Alors, on a vu les raisons pour lesquelles l'humanité de Christ était nécessaire. Maintenant, on peut se demander pourquoi il fallait que Jésus soit à la fois pleinement Dieu et à la fois pleinement homme. J'ai au moins trois raisons. Parce que seul quelqu'un qui est un Dieu infini pouvait porter les péchés de ceux qui croiraient en lui. Une créature limitée aurait été incapable de subir une telle peine. Donc, le fait, la divinité de Jésus dans son corps faisait en sorte qu'il était capable de subir le châtiment que nous, nous aurions tous mérité. Et tous les élus de toutes les époques, imaginez, c'est quelque chose. Si on ne s'émerveille pas, si on ne s'émerveillera jamais. Euh, deuxième, deuxième raison, le salut vient de l'éternel et tout le message de l'Écriture tend à montrer qu'aucun être humain, aucune créature, n'aurait pu sauver l'homme, Dieu seul pouvait le faire. De là la nécessité qu'il soit à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. Troisièmement, seul quelqu'un qui était vraiment et pleinement Dieu pouvait servir de médiateur entre Dieu et l'homme, à la fois pour nous ramener à Dieu et pour nous le révéler plus clairement. On arrive à cette fameuse union que la théologie appelle l'union hypostatique. Euh, Jean, il ne voit pas que le dos de la cuillère quand il parle de ça. Si quelqu'un ne croit pas à cette union de, du Père, à, à cette union de la divinité et de l'humanité en même temps, il dit, 
1 Jean, chapitre 2, verset 23, « Quiconque, ni le Fils, n'a pas non plus le Père, quiconque confesse le Fils, a aussi le Père. » Plusieurs, tout à l'heure, je vous parlais de, de, de passages difficiles à concilier. Et c'est là que les théologiens, et c'est là que les erreurs théologiques graves, les hérésies, sont nées de, de, de l'incapacité de l'homme à, à, à prendre ces, ces versets-là, ces passages-là, et à les concilier. Vous posez juste trois exemples. La première, comment Jésus pouvait-il être à la fois omnipotent et à la fois faible? Il y a comme une contradiction. Il semble qu'on avoir une contradiction. Deuxièmement, comment a-t-il pu quitter ce monde tout en étant omniprésent. Là, le, le, notre petit hamster de théologien, là, il devrait commencer à fonctionner un petit peu. Troisièmement, comment pouvait-il apprendre des choses s'il était omniscient? Et au cours de l'histoire, si vous étudiez l'histoire de l'Église, les gens ayant des difficultés à répondre à ces questions-là, ils disaient, soyez pas pleinement homme ou soyez pas pleinement Dieu et une multitude d'hérésies ont été, euh, se sont levés à cause de pareilles choses. L'Église a répondu à ça. Il y a, il y a eu des, des conciles. Le, le concile de la, la, ce qu'on appelle la définition de Chalcédoine, ils se sont réunis, ils ont réfléchi à toutes ces questions-là, ils ont cherché à répondre du mieux qu'ils pouvaient. Moi, j'aime bien la conclusion du théologien Wayne Gruden. Voici comment il, il explique ça. Lui, il a tout étudié là, ce qu'on vient de vous parler, mais en profondeur, avec beaucoup de pages. Et voici ce qu'il dit, que sa conclusion, je l'aime beaucoup. Il dit, à la fin de cette longue discussion, on peut facilement perdre de vue ce qui est réellement enseigné dans l'Écriture. C'est de loin le plus extraordinaire miracle de toute la Bible bien plus extraordinaire que la résurrection et même que la création de l'univers, le fait que le Fils de Dieu, infini, omnipotent et éternel, ait pu devenir homme et revêtir une nature humaine pour toujours, de sorte que le Dieu infini est devenu une seule personne avec l'homme fini restera pour l'éternité le miracle le plus grand et le mystère le plus profond de tout l'univers. Des fois, on ne s'arrête pas à penser à ces affaires-là, mais quand on dit Jésus-Christ est merveilleux, il est merveilleux. Deuxième chose qu'on va regarder, euh, comment ça à quelle heure, je ne sais pas, là. il est perdu. On a perdu la petite machine, puis d'après moi, elle ne m'a pas suivi. <rire> OK, en tout cas, Jésus-Christ est, est merveilleux dans ses offices. On connaît tous les offices de Christ. Vous mêlez? Roi, sacrificateur et prophète. OK? Donc, le peuple, dans l'Ancien Testament, il y avait des prophètes comme Nathan, des prêtres comme Abiatar et des rois comme David. Ces trois offices-là étaient distincts. Alors, euh, le prophète transmettait les paroles de Dieu au peuple. Le prêtre offrait des sacrifices des prières et des louanges à Dieu au nom du peuple, et le roi régnait sur le peuple en tant que représentant de Dieu. Donc, quand on regarde les trois catégories, les trois offices préfiguraient l'office de Christ qui, lui, prendrait les trois. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait jamais les trois ensemble. 
Lui, il prend les trois ensemble, en tant que prophète. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 18, dans l'Ancien Testament, euh, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'Assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne sois plus dans ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que tu, je lui commanderai. Donc, c'était un personnage qui était attendu par Israël. Est-ce que les gens l'ont reconnu quand il est arrivé, Jésus? Dans Jean 6, 14, ça dit, « Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Donc, il faisait un lien entre ce qu'il voyait faire Jésus et le fameux passage de Deutéronome 18. Alors, les prophètes de l'Ancien Testament, ils avaient l'habitude de parler de la manière suivante quand ils parlaient. Ils disaient, euh, « Ainsi, Parle l'Éternel. Vous avez lu ça une multitude de fois dans l'Ancien Testament. Jésus lui a dit, « Eh bien, moi, je vous dis. » C'était s'élever. C'était n'était pas un prophète dans le sens traditionnel du mot des prophètes d'Israël. C'était le prophète. Il parlait au nom de Dieu. Il parlait parce qu'il connaissait tout ce qui était en Dieu et il pouvait le transmettre parce qu'il avait l'autorité divine en lui. Dans son office de sacrificateur, euh, alors, elle a été euh, sacrificateur, c'est du grand prêtre. Quand on dit de Jésus qu'il était souverain sacrificateur. Alors, dans l'Option 110, l'Éternel avait conçu dans l'éternité qu'il euh, qu serait euh, prêtre. Dans l'Option 110, verset 1, ça dit L'Éternel l'a juré. Et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. On sait que Jésus-Christ est en accord avec ça. Ça avait été prophétisé dans l'Ancien Testament quand il dit dans le psaume 40, verset 6 à 9, « Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes pas holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau des livres écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Il était pleinement sacrifié. Il y a trois, il y a, il y a trois aspects dans l'office le, le, de sacrificateur. C'est important de les réaliser parce que ça a un impact dans notre vie de tous les jours. D'abord, il était le sacrifice. Euh, on va lire Éphésiens chapitre 5, verset 2. Et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc, il y a l'aspect sacrifice. Jésus a offert son propre corps, il était l'agneau, un peu l'agneau qu'on prenait dans l'Ancien Testament, qu'on égorgeait, après ça qu'on le faisait brûler. Lui, il se présente comme étant l'agneau et il est le sacrifice. Il est le sacrifice. 
Mais c'est un sacrifice qui est unique, qui est entier et qui est, a réglé le problème du péché une fois pour toutes. Quand on parle, par exemple, de l'Église catholique qui font euh, l'élévation de l'hostite les dimanches, ben, ils sont en train de dire qu'ils offrent encore de nouveau. L'hébreu est clair là-dessus. Dieu s'est offert, Jésus s'est offert une seule fois et ça réglait le problème du péché une fois pour toutes et de façon définitive. Car dans le verset 14 d'Hébreu 10, ça dit « Par une seule offrande, son corps, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sacrifiés. Et c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai après eux, après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Et il ajoute « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » ni de leurs iniquités. Car là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Le deuxième aspect qu'il y a dans l'office de sacrificateur, c'est celui d'intercession. Que c'est rassurant pour nous de savoir que Jésus, comme sacrificateur, il, il intercède pour nous. Intéressant de lire le Jean, chapitre 11, verset 41 et 42. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus, levant les yeux en haut, il dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la folle qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. » Romains 8, 34. « Qui les condamnera Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et des fois, quand on est dans le trouble légal, hein, on aimerait ça avoir un super de bon avocat qui connaît, le, qui connaît bien les juges, qui connaît bien le système. Et là, tu as l'intercesseur suprême devant toi. Le troisième aspect, selon on oublie souvent, c'est celui des bénédictions. Quand le prêtre rentrait dans le souverain sacrificateur et rentrait une fois par année dans le Saint des Saints, quand il sortait, il bénissait le peuple. Christ, maintenant, nous bénit. Alors, euh, on va regarder légèrement celui de l'offre. Il y a quelqu'un qui peut me dire vers quelle heure vous terminez d'habitude pour que je départ parce que. Et 20, okay, il me reste 15 minutes. OK. Son office de roi maintenant. Dans Apocalypse 17, verset 14, ça dit « Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois. Il les a appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. » Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 23. « Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, il a mis tout sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'autorité de Christ est absolue. Il a autorité sur les anges, bons et mauvais, il a autorité sur tous les gouvernements de la terre. Il a autorité sur l'Église, en toutes les églises locales du monde, son Église. Et il a autorité même sur la mort 
Il a autorité sur tous les hommes et sur toute la création. Hey, c'est de l'autorité, ça, mon ami, là. Et sa souveraineté est absolue. Absolue. Quand il est souverain, le roi Louis XIV dit de la loi, c'est moi. <rire> Mais le Seigneur, lui, il a l'autorité sur tout ce qui existe, sur toute création, tout ce qui existe. Pas avoir les, 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 les microbes, et pas avoir sur tout. Ça, c'est de voir Dieu dans sa grandeur dans ce temps-là, de voir qu'il a autorité sur toute chose. Et, chose intéressante pour nous, puisqu'il est notre roi, nous sommes donc ses sujets. Est-ce que les rois de la terre connaissent bien leurs sujets? Plus ou moins. Mais Christ, lui, il nous connaît tous à la perfection. Il sait où ce qu'on est, il sait ce qu'on vit, il connaît nos problèmes, il connaît nos, nos victoires, il connaît nos misères. D'avoir un tel roi avec une telle puissance qui sait toutes ces choses-là et en plus qui nous aime, moi des fois je me dis comment il fait pour m'aimer. <rire> Mais il m'aime. C'est quelque chose de tellement fantastique. Alors, euh, Apocalypse, chapitre 3, verset 21. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Comprenez-vous ce que ça veut dire pour nous? On est, des, on est avec le roi, on, est, on, on règne avec le roi. Et on ne se rend pas compte de ça des fois. On lit ces pages-là tellement rapidement parfois. Euh, okay, encore un peu. Euh, la troisième point, on va regarder euh, le Jésus-Christ est merveilleux dans ses œuvres. En passant, j'ai toutes les notes que j'ai par rapport à ça. Euh, S'il y en a qui veulent me dire, je l'enverrai tout en format Word ou en, ou en format euh, PDF. Vous pouvez regarder puis étudier en profondeur parce que des fois, je n'ai pas le temps de tout donner. Il faut, faut que je saute un peu plus rapidement. Troisième point. Quand les personnes, les théologiens étudient la personne de Christ et son œuvre. Disons, il y a plusieurs façons d'aborder euh, cette étude-là, mais il y a une façon qui a été utilisée par beaucoup de théologiens, c'est celui des états qu'on appelle de Jésus-Christ. Il y a deux états de Jésus-Christ. L'état d'humiliation et l'état d'exaltation. Dans l'état d'humiliation, il y a son incarnation, son expiation, euh, sa mort, et son ensevelissement. Donc ça, c'est les aspects qu'on qu classe normalement dans l'état d'humiliation de Christ. Mais aussi, euh, l'incarnation le, le, de son expiation. 2 Corinthiens 5, 21, je, 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 je reviens souvent là-dessus parce qu'il est tellement euh, merveilleux. C'est un, un verset qu'on a drôlement intérêt à comprendre, à méditer, parce que ça dit « Celui » Donc, ici, dans le contexte, c'est sûr que le celui fait référence à Jésus-Christ. Celui qui n'a point connu le péché. Donc, Jésus n'a point connu le péché, n'a jamais commis d'aucune façon. Euh, il l'a fait devenir péché pour nous. Il, c'est qui? Dieu le Père. Dieu le Père a considéré que les péchés que lui reconnaissait comme les siens, alors que ce n'était pas les siens, il l'a fait devenir péché, il a jugé nos péchés, dans son Fils. Et là, c'est le mot « afin » qui est intéressant. 
parce que ça vient nous présenter les deux aspects de ce qu'on appelle l'obéissance de Christ passive et active. Il dit « afin que quiconque croit en lui ne périsse point ». Donc, les péchés sont réglés, l'obéissance passive. Et euh, après ça, ça dit « mais euh, afin que nous devenions en lui justice de Christ ». Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que Jésus a accepté sur la croix de mettre nos péchés en lui, que le Père juge nos péchés en Jésus-Christ. Il a fait subir l'équivalent de la douleur qu'on aurait dû subir si on avait été jugé. Et aussi, il a accompli à la perfection la loi morale et à même à son époque, c'est la loi cérémonielle, parce qu'il était juif, puis la loi civile de son époque, il suivait ça à la perfection. Autrement dit, sur la croix, il a pris notre punition, notre place. Et sur la terre, durant toute sa vie, il a accompli à la perfection la volonté de Dieu. Et si on croit en Jésus, non seulement nos péchés ont été pardonnés pour toujours, c'est tellement merveilleux le salut. Tous mes péchés, quand je pense, même des, il y a des journées, il y a des journées où vous ne péchez pas, vous autres? On en fait à tous les jours. Puis tous ces péchés-là, passé, présent, avenir, sont tous pardonnés à cause qu'il a accepté de prendre notre punition à notre place. Et ensuite, si on croit ça, Dieu nous dit que la justice de Christ, autrement dit, la, sa vie de parfaite obéissance à la loi, toute sa vie, Dieu nous considère comme si nous, personnellement, on avait fait ça. Oh, ça devrait nous, nous allumer un petit peu, là. Dieu me voit à cause que je crois en lui. Je sais que mes péchés, c'est Christ qui se payé à ma place. Mais à cause de sa parfaite justice, Dieu me voit comme si j'avais obéi à lui de la même manière que Christ obéit sur la terre. C'est renversant, c'est renversant. Donc, il y a deux, deux aspects. J'en parle souvent parce que je trouve que c'est extrêmement important à un chrétien de comprendre ça. Ce qu'on appelle l'obéissance active, c'est le fait que Christ a obéi à la loi à son Père en toutes choses, en tout temps, sans jamais manquer une seule fois. Mais ça, c'est votre compte. Dieu met ça sur votre compte. C'est comme si vous l'aviez fait vous-même. Et l'obéissance passive, c'est les souffrances de Christ sur la croix qu'il a subies à notre place. Les deux sont réunis. Aujourd'hui, on enseigne surtout l'obéissance euh, passive. On parle souvent des... des c'est pas que c'est pas correct, mais il oublie le côté obéissance active que Dieu met sur notre compte à cause d'une foi en Jésus. Il met sur notre compte comme si on avait obéi à la loi de la perfection. Quand on saisit ça, là, on arrête de se dénerver. On sait que tous nos péchés sont réglés. Mais en plus, ce que Dieu exigeait de nous, qu'on n'a jamais fait, Christ l'a fait pour nous. C'est-tu assez merveilleux? Ésaïe 53, verset 6. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Quand on pense qu'un seul péché nous mérite l'enfer pour l'éternité, l'ensemble des péchés que tu as commis dans ta vie, il a tout pris. Galates chapitre 3, verset 13. 
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Donc, Christ étant pendu au bois, il devenait maudit. Donc, il recevait la malédiction. Mais à notre place, c'est nous jour qui aura dû recevoir ça. Quand Jésus est décédé sur la croix, il est mort, il a dit « Tout est accompli ». Il parlait de son obéissance active qui distribue, qui, qui donnerait à ses élus. Il parlait de son obéissance passive. Il parlait des deux. Il a dit, tout est accompli. Merveilleux. L'ensevelissement, bon, on sait que Jésus est enseveli. Et ce que j'ai retenu de, 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 de l'aspect ensevelissement, c'est vraiment l'idée, il dit, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Remarquez l'idée suivante. De la... Jésus fut mis dans le sépulcre d'un autre. Cela ne nous rappelle-t-il pas l'œuvre substitutive du Christ? Dans ses œuvres maintenant d'exaltation, une cap, à sa résurrection, euh, dans 1 Corinthiens 15, si vous voulez avoir des, un beau chapitre à étudier sur. Sur, sur la résurrection, c'est vraiment un Corinthien 15. On n'ira pas dans le détail ce matin, mais c'est une doctrine tellement glorieuse, la résurrection de Jésus. Quand on pense qu'un homme est mort, puis on verrait un mort dans sa tombe, là, puis il y a quelqu'un qui dirait Lève-toi et marche, on le verrait. Là. Mais c'est ça qui s'est passé. Il était mort, il était, ça fait, tu sais, il était dans, 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 la, dans sa sépulture. Puis à un donné, Dieu lui-même a participé à sa résurrection. L'Esprit et le Père ont tous les trois collaboré pour le ressusciter. Il l'avait dit aux apôtres, « Détruisez ce temple et en trois jours, je le rebâtirai. » C'était extraordinaire. Donc, il y avait la manière de la résurrection qui est extraordinaire. Il y avait les causes de la résurrection qui est ordinaire, les effets de la résurrection. Et ensuite, on a l'ascension. Dans Acte 1, verset 1 à 2, ça dit « Théophile ». J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. L'ascension de Christ avait les caractéristiques suivantes. Elle était réelle. Elle était visible. Elle était locale. Elle était rapide. Elle était glorieuse, triomphale et corporelle. On pourra prendre chacun de ces points-là et les développer. Ce n'est pas un symbole. C'est vraiment une chose. Il participe avec son corps au ciel. Les raisons de son ascension, le 4, pour exercer son sacrifice de roi, là qu'il monte au ciel comme homme, homme-dieu, pour exercer son sacrifice de roi, son, son office de roi, pour la réception des dons, pour les hommes, on sait que c'est après qu'il y a eu monté que les, les dons du Saint-Esprit ont été donnés aux, aux apôtres. Alors, troisièmement, pour la préparation d'une place pour les siens. Qu'est-ce qu'il a dit? Je m'en vais préparer une place. Quatrièmement, pour l'assurance de l'ascension du Saint. Tout un jour, on va aussi, on va passer par là. Sa session à la droite de Dieu, si on le sait, on n'ira pas plus loin. Je ne peux pas aller plus loin parce que je n'ai pas le temps. Euh, la deuxième retour, le, le, le retour du Seigneur, on attend tous après. Ça dit dans titre chapitre 13, euh, 2 chapitre 13, en attendant la bienheureuse espérance 
et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et sauveur Jésus-Christ. Manifestation, ça veut dire rendu visible, rendu perceptible par tous. On attend ça. Un jour, on va voir la gloire de notre... Et là, ça ne dit pas de, de, de Dieu, ça, ça dit de Jésus-Christ. La, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et sauveur. Jésus-Christ dans le même verset. Donc, la manifestation de Christ, ça va être extraordinaire. On sait qu'actuellement, c'est quelque chose qui est très euh, méprisé. Euh, les gens rient de tout ça. Oh, Dieu va revenir. Tu crois encore au Père Noël, tu des affaires de même. 2 Pierre, chapitre 3, verset 3 à 9. Sachez tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs qui se conduiront selon leur convoitise et qui diront, où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, toutes choses demeurent comme depuis le commencement de la création, car ils ignorent volontairement ceci. C'est que les cieux furent autrefois créés par la parole de Dieu, aussi bien que la terre tirée de l'eau et qui subsistait au moyen de l'eau. Et que ce fut par ces choses que le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Or, les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole et réservés pour le feu au jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Toutefois, bien-aimés, n'ignorez pas une chose, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans comme un jour. Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, mais quelques, comme quelques-uns croient qu'il y ait un du retard, mais il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun ne périsse, mais que tous viennent à la repentance. Les raisons de sa deuxième venue, premièrement, la pleine possession du salut des élus. Deuxièmement, la destruction de tous les ennemis de Christ et nos ennemis. Troisièmement, le... Qui sait quand ça va arriver? Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Personne ne le sait lui-même. C'est là que ça crée un problème en théologie. On dit, comment ça se fait qu'on dit qu'il est pleinement Dieu, donc il est omniscient, et on lui demandait quand ça va arriver, puis il disait, je ne sais pas être seul le père. Alors, les théologiens, des fois, ils ont du fil à retour, des fois. Euh, on aurait pu aller beaucoup plus loin. Comme je vous ai dit, si jamais vous décidez d'acheter ce petit livre-là, puis vous, vous lisez en anglais, il va beaucoup plus loin que moi. Et au lieu de prendre trois points, il en prend quinze. Quand vous avez fini, là, si vous ne voyez pas que Christ est merveilleux, vous ne le verrez jamais. C'est sûr, certain. Alors, quelques petites applications. Trois. La glorieuse personne de Jésus-Christ est le fil conducteur de tous les livres de la Sainte Bible. Lisons-la. Méditons-la quotidiennement avec persévérance et en implorant le Saint-Esprit de nous aider à le découvrir et à l'apprécier davantage. S'il est vrai qu'il est le fil conducteur de toutes les Écritures, implorons le Seigneur de nous le montrer dans tous les livres. Des fois, il y a un livre qu'on arrive, là, des fois, tu arrives dans certains livres, tu ne le vois pas nécessairement. Mais ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est pas là. Il est là, c'est parce que nous, on est simplement, on manque de d'acuité spirituelle, qu'on pourrait dire. Deuxième application de, de l'étude d'aujourd'hui, prier constamment et tous les jours en demandant 
qu'il se révèle à nous avec plus d'intensité dans toutes les infiniment riches facettes de sa personne et de son œuvre. Troisièmement, utilisons tous les moyens de grâce pour croître dans sa connaissance, dans son adoration et dans son service, par sa grâce et pour sa gloire, que Christ soit exalté éternellement. Amen. Amen.